0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Het is uh, uitzending nummer 298, het podcastgedeelte. In deel A hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je dus als 298A. Nu gaan we het hebben over de Libertaire Partij en hun crypto-standpunten. Mijn gast is Tom van Lamoen. Hallo. Goedendag. Goedendag, lijsttrekker van de Libertaire Partij. Mijn co-host Daniel Mol. Hallo. Dag van Bena zelf. En, en hij is redacteur van de Cryptocast en van benen Digitaal. Voor we beginnen, eerst het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste en meest gewaardeerde crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Nou, Tom van Lamoen, welkom nogmaals. Ja, eerst maar eens even als openingsvraag, hoe ben jij politiek actief geworden en dan wel bij de Libertaire Partij?
1: Goeie vraag. Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier langs kom natuurlijk. Ja, het is eigenlijk best wel een lange weg. Ik ben misschien al veel langer meer en meer ja, activistisch en betrokken. Ook, ook over het uh, financiële systeem en uh, de economie ben ik altijd heel erg uh, geïnteresseerd in geweest. Ja. En ja, ik was, was ook al, ik denk nu vier, vijf jaar ongeveer geïnteresseerd in de libertaire Partij. is dus natuurlijk als je geïnteresseerd bent in libertarisme en, en economie, dan heb je misschien een bepaald beeld, ook een visie over de politiek die daar misschien wat minder... Uh, ja, anders naar kijkt in ieder geval. Het ja, dus zijn ja. verschillende economische stromingen natuurlijk. Degene die de politiek gebruikt, gebruikt is vaak uh, toch, toch van John Minard Keynes bijvoorbeeld. En de libertarisme is echt uh, de Oostenrijkse school. Ja. Dus um, ja, ik had, ik had eigenlijk nooit veel interesse in politiek. Meer een beetje, ja, ook, ook afkeer ervan op bepaalde manieren. Vooral het economische gedeelte. En eigenlijk, uh, ja, misschien toch ook wel in de, de coronatijd... dat ik zelf de stap heb genomen om wat meer betrokken te worden... En dan vooral ook het economische gedeelte van de coronatijd. Hè? Dat ze, ja, die geldprinter ging aan, hè? zoals we het dan noemen. Yes. Echt uh, op, op een manier die nog nooit eerder was gezien eigenlijk. En um, ja, toen ben ik in Amersfoort. Um, zijn we een lokale partij begonnen voor de gemeenteraadsverkiezingen met een groepje. En uh, daar heb ik dus nu ook een zetel. Ik zit in de gemeenteraad in Amersfoort. En toen eigenlijk daarna is het pas gekomen dat ik dacht van ja, het voelt wel... Uh, ja het voelt voor mij wel de juiste weg zeg maar en toen dacht ik van bij de libertaire partij dat ik eerst ja ik word wel uh, lijstduur bij jullie want ik uh, kan ik misschien wat stemmen uit Amersfoort meenemen ja ja, ja. en toen stopte de, de vorige lijsttrekker ermee eigenlijk die is met zijn podcast heeft hij gekozen voor die invloed in plaats van de politiek dus toen, Robert uh, Valentine hebben we het dan over ja Robert Valentine zeker en uh, ja toen was een positie vrij en toen uh, ik heb gewoon ja gewoon via net als iedereen binnen de LP, eigenlijk gewoon gesolliciteerd van ja ik wil misschien wel Iets hogere plek, maar uh, ik heb niet per se voor lijsttrekken gesolliciteerd. Maar toen uh, ja, is het zo gekomen dat ik het ben geworden.
0: Helemaal voor ongeluk. Um, even tussendoor, hoeveel uh, gemeenteraadsleden heeft Amersfoort? Uh, 39. En daar heb je de kiesdelen gehaald? Ja, zeker. Dat is veelbelovend. Zeker. Is en, Amersfoort en, uh... een uh, sterk libertaire stad?
1: Nee, dat, dat zou je niet zo zeggen. Het is, uh, de coalitie is uh, D66 en GroenLinks de grootste. Dus mm -hmm. die, uh, ja, qua... Misschien wel het meest, meest progressief links. Dat die uh, ja wat minder economisch uh, aan onze kant staan in ieder geval. Ja. Minder economisch rechts. Dus je zou niet zo snel zeggen dat, dat, uh, ja, dat Amersfoort echt libertarisch zou
2: zijn. Maar volgens mij kwam je... je had, jullie hadden best wel sterke kritiek op het coronabeleid. Hè? En volgens ja. mij daardoor... Ook zeker. Dat ja. is echt een... en,
1: en het was, was toch ook wel in Amersfoort... Dat is ook waarom we begonnen zijn eigenlijk met een lokale partij. Er was, er was niet iets op economisch rechts, er was ook geen klassiek liberale partij, zeg maar, die mee zou doen. Dus het enige wat je dan kon doen, was, was VVD-stemmen bijvoorbeeld. Ja. En, en ja, dat zagen we niet zitten.
0: Nee, um, en uh, als het om corona gaat, dat noem jij, hè, als je oorspronkelijke motivatie om hier aan te beginnen. Uh, we zijn van de maatregelen af, je zou kunnen zeggen dat je, je doel hebt bereikt. Um, waarom ga je toch door?
1: Nou ja, het, het
0: gaat niet zozeer om de, de, de
1: maatregelen en de lockdown zelf. Hè. Het gaat om, mm -hmm. om de economische gevolgen, die gaan we nu eigenlijk pas zien. Je ziet, uh, nou ja, als, we kunnen het weer over Amersfoort hebben, maar daar hebben we bijvoorbeeld de, het centrum. Je ziet dat daar nu heel veel leegstand komt te staan. Want al die ondernemers moeten nu die coronaschulden gaan terugbetalen. Dus, dus ja. ik, denk, ik denk dat we nog heel lang in de nasleep zitten van de economische gevolgen van
0: die tijd zit zitten hier in de Cryptocast. We ja. hebben het meestal over uh, Bitcoin in het bijzonder en crypto ja. in het algemeen. Uh, mm -hmm. Heb jij daar ook iets mee?
1: Ja, zeker weten. ik. ben ja. echt, uh, Ik ben, ben ook wel een Bitcoin-maxi, zoals het uh, heet. Mm -hmm. Dus um, ik, ik, zie, ik zie eigenlijk dat Bitcoin het voornaamste uh, uh, crypto is dan. Um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen binnen de LP. -over. Nou ja, dat het, of, het voornaamste
0: is, daar kun je eigenlijk niet over discussiëren. Dat is een feit.
1: Nee, precies, de, de grootste ja. sowieso. De eerste natuurlijk, hè? Ja. Um, maar ja, natuurlijk vanuit het libertarisme zelf... gaat het voor mij meer om de filosofie erachter... dan, dan echt per se... Uh, ja, er zijn ook heel veel uh, crypto's die, die om andere doelen hebben... dan echt onafhankelijk worden van het bankaire systeem. Zeg maar. ja, was, ja. Je
2: eerst, was je eerst politicus of eerst bitcoiner?
1: Ik was eerst bitcoiner, ja. <lacht> en en ja, op het moment is het wel voor mij echt samen. Het was ook voor mij eigenlijk... Vind ik het heel mooi om te zien. Dat is ook voor mij waarom ik juist die doelgroep van de Bitcoiners zo probeer naar me toe te trekken. Ik merk dat dat echt een groep is. En dan heb je natuurlijk vooral de Bitcoiners die, die echt de filosofie van Bitcoin onderschrijven. Dat zijn eigenlijk allemaal libertariërs. Die snappen gewoon de Oostenrijkse school van de economie. En die snappen het geldsysteem zoals het nu eruit ziet. Zeg maar, hè? Met, met de, de zelfgecreëerde inflatie. Doordat uh, de rente gemanipuleerd wordt. Etcetera. En die achtergrond. Die, die snappen zij heel goed. Daar uh, zijn we echt de partij voor.
2: Jij ja, hebt ook best wel fans. Want ik was op Bitcoin Amsterdam een, weet ik veel, was een maand geleden nu oh, of zo. Ja. En toen zat hij, uh, ik zeg het even ja. Herbert, uh, Tom zat in een debat met uh, volgens mij een Amerikaanse wiskundeleraar die Bitcoin for Progressives heeft geschreven. Dus ja, een ja, wat prop, meer ja. linkse <laughs> view of progressieve view op Bitcoin. Mm -hmm. En hij was dan de, de, de andere kant. Mm -hmm. um, en toen zat ik zeg maar, in een vak met allemaal fans, uh, die noemen zichzelf de noodrunners. dat ja. gaat totaal aan jou voorbij. Maar daar ja, is, dat is, snap ik helemaal Dat is, dat is de, <laughs> ja. de groep van de, de hardcore bitcoiners uh, in ja, Nederland, ja. of in ieder geval een deel daarvan. En uh, mm -hmm. ja, het is wel heel grappig, want die zaten allemaal elkaar te juichen toen hij ja, uh, ja, ja. goede punten ja, maakte. Dat was
1: leuk. Ja, 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 ja. Ja. Dat, dat is een beetje de, de harde kern, inderdaad. De noodrunners, dus die hebben allemaal een nood. Maar meer om activistisch te zijn, om, om echt bij te dragen aan het bitcoin. Ja, netwerk.
0: Ja, wat ik hier wel heel uh, grappig aan vind en wat ik eruit haal uit wat jij uh, zegt, met name, Daniel, dat is dat er uh, zowel aan de linker- als aan de rechterkant mensen zijn uh, die uh, heel erg de charme van Bitcoin zien.
2: Ja, zeker. Dus, ja, met andere het.
0: woorden, het is geen uh, coin met geen munt met een politieke signatuur of zo ja. die, hè?
2: Nee, dat, die daar ik denk vast dat, zou zitten. Nee, ik denk dat dat ook de kracht is. En ik zit, uh, om eerlijk te zijn, ik zit zelf wat meer in het progressieve kamp. Dat is gewoon hoe ik mm -hmm. denk. En uh, ik snap ook heel veel van jouw punten en economische filosofie. filosofie dat snap ik ook allemaal wel. Uh, maar ik vind het ook heel leuk inderdaad dat er zo'n... Ik, ik ben even zijn naam kwijt, dat is een beetje jammer. Uh, was uh, Jason, Jason, Jason Meyer of zo? Meyer, ja. Meier. Jason Meyer die heeft Bitcoin for Progressives geschreven. Ja. En uh, die, die kon dat goed uh, uh, onder woorden brengen waarom, waarom Bitcoin ook voor progressieven mm -hmm. aantrekkelijk is. En er zijn er nog wel een paar. Je hebt Jin Urso, dat is een ja. Twitteraar ja. die over heel veel over mining schrijft. Nou, dat... Het is heel grappig inderdaad dat je dat constateert. Het zijn echt twee kanten die... Ja, zeker.
1: Ja. En, maar het, ja. het mooiste vind ik ook zelf eigenlijk... Kijk, de libertaire Partij wordt dan als, als rechts aangeschreven. Maar ik, ik zeg het stels ook steeds vaker. We zijn eigenlijk een beetje extreem rechts en extreem links tegelijkertijd. Want, nou ja, kijk, met Jason Meyer moesten we ook een voorgesprekje hebben toen. En het ging er eigenlijk over, ja, waar zijn we het eigenlijk oneens? Dat was Klopt. best wel moeilijk. En, en hij was dan ook niet echt een, een, een echte uh, liberaal zoals, uh, ja, zoals je meer bij de Democraten zou ja. zien, zeg maar. Maar het, het punt wat Bitcoin onderschrijft eigenlijk is gewoon kritiek op centrale machtsposities. En dat, dat heb je natuurlijk in de privaatbankenwereld bijvoorbeeld. En de privaat-farmaceutische uh, ja, wereld maakt niet uit. Maar je hebt het ook natuurlijk ja de centrale banken... En, en een overheidspositie zijn ze ja. ook, zegt ze, centrale macht... waar je wel eens misbruik ziet. Ja. Dus het is heel mooi dat je binnen het hele spectrum... eigenlijk gewoon ja, kritiek op de macht, dat is waar wij voor staan. Ja. Dus dat is eigenlijk links en rechts tegelijkertijd. Nou,
2: ja, dat, 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 en dan houden we over dat panel op, hoor. Maar dat, dat was ook volgens mij een beetje de conclusie. Uiteindelijk ging het gesprek meer over dat hij... Dat, dat jullie, het ging een beetje meer over, uh, zeg maar, libertarisme... versus meer macht bij de overheid dan dat het dat jullie het heel erg oneens waren over bijvoorbeeld de rol van bitcoin. Want nee, kritiek zeker. op banken en kritiek op, op het geldsysteem... Dat, dat hebben zij allebei op ja. hun eigen manier. Alleen dan, het, uiteindelijk ging het meer over een soort tragedy of the commons... en al dat soort ja, ja. beetje standaard verhaaltjes. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is wel grappig dat bij crypto dat, dat dan wel wat meer... of bij bitcoin moet ja. ik zeggen, wat meer samenkomt. Ja, ja.
0: ja. Dus, dus vanuit bitcoin kun je zowel naar links als naar rechts, uh, zal ik maar zeggen... Mm -hmm. um, Binnen de libertaire Partij, uh, is iedereen het erover eens... dat bitcoin iets geweldigs is, of is dat uh, anders?
1: Uh, nee, natuurlijk ja, verschilt dat ook nog wel eens. Um, grootste gedeelte wel, durf ik te zeggen. En ik heb ook echt wel, nou ja... Ik, ik ben dus binnen de libertaire Partij die uh, bitcoin Bitcoin-fractie begonnen. Hè? Gewoon om, uh, Moeten we het zo verder over, ja, hebben? Ja. Zo over hebben. Maar um, er zijn ook, ook mensen die, die toch de voorkeur voor goud hebben, bijvoorbeeld. Hè? Of, oh, ja. of andere uh, dingen, want het is... Ja, de, de drempel voor bitcoin ligt nog steeds best wel hoog. En er zijn natuurlijk altijd, ook binnen de Libertaire Partij... mensen die zeggen van ja, maar het is, het is zo ongrijpbaar, het is digitaal. Wat, wat is het nou precies? En goud is fysiek, daar heb je iets ja, aan. heeft dus, het wel intrinsieke de waarde. waarde. Precies, ja, de intrinsieke ja. waarde. Terwijl, terwijl dat op zich, ja, intrinsieke waarde vind ik zelf wel al interessant altijd. Want juist de Oostenrijkse school van economie... die zegt eigenlijk dat de intrinsieke waarde... gewoon als abstract uh, concept überhaupt niet bestaat eigenlijk. Alles is eigenlijk alleen maar wat, ja, wat de gek ervoor geeft. Hè? Alles is mm -hmm. eigenlijk vraag en aanbod. Dus goud zou ook geen intrinsieke waarde hebben. Goud betekent alleen dat het heel stabiel is op dit moment. Omdat bijvoorbeeld heel veel centrale banken en banken het hebben liggen en dat die het vasthouden. Daardoor ja. is het zo stabiel. Maar ja. niet omdat het nou eenmaal goud zou zijn en een intrinsieke waarde heeft.
0: Nou, wat, wat ik wel interessant vind, als ik daar even op in mag gaan. Ik heb wel gesproken met monetaire economen. Die zeggen hmm. dan: goud heeft inderdaad geen intrinsieke waarde. Ja. Uh, dat, dat vind ik grappig. Uh, als ik in discussie ben met um, uh, andere economen die het begrip in intrinsieke waarde gebruiken, zo van uh, een bedrijf heeft een omzet en heeft uh, uh, medewerkers en een geschiedenis en een reputatie en noem maar op, uh, patenten, mm -hmm. dan uh, uh, zeg ik ja, maar als je dan vindt dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft en je ziet. Hoeveel het waard is, ja. uh, moet je dan niet kijken naar je definitie van intrinsieke waarde. Ja, Heb je het dan wel over het juiste ding?
1: Ja, en, en goed. precies de dingen die je opnoemt. Hè. Gewoon, gewoon reputatie zelf is, is heel veel waard, denk ik, in de markt. Dat heeft niets met intrinsieke waarden te maken als dat concept zou zijn. Hm. Het heeft te maken met of mensen
2: jouw product willen kopen...
1: omdat jij die reputatie hebt. Dus er ja. is ook vraag en aanbod.
0: En bitcoin heeft ook een reputatie. Ja.
2: Zijn jullie uh, als, als LP, en dan vooral jij... zien jullie de bitcoiners in Nederland als een soort one-issue stemmers... waar je dan ook een beetje op mikt, politiek gezien?
1: Ja, zeker. En... en naar mijn idee dus, ja, nou, bijvoorbeeld die noodrunners... maar echt de mensen die de, de filosofie van Bitcoin onderschrijven... en die weten waarom Bitcoin eigenlijk nodig is... omdat er ja, heel veel manipulatie in het geldsysteem zit... die, die zijn one-issue-stemmers geworden over tijd. Omdat die zien van ja, je kan eigenlijk alle andere onderwerpen... als we het hebben over zorg of migratie of wat dan ook... of de huizenmarkt. Eigenlijk is dat allemaal een beetje symptoombestrijding. Als je de basis van, ja, in politiek wordt geld uitgegeven... En, en je gaat allemaal kiezen wat mensen het belangrijkste vinden. Maar ja, waar komt het geld vandaan? En, en hoe komt dat tot stand? Dat is de basis van alles onderliggende eigenlijk. Dus als, als daar manipulatie in plaatsvindt, dan, dan kan je bijna niet beginnen aan de rest oplossen, vind ik. En dat, dat zien hun ook. Dus het zijn eigenlijk gewoon een beetje one-issue stemmers op die manier. Van je moet beginnen bij de basis oplossen. Want daarna heb je geen vrije markt eigenlijk.
0: Ja, dus als je wil stemmen op bitcoin... dan moet je stemmen op Tom van Lamoen. Dat zeker. <laughs> Overigens, dat ga ik dan ook meteen tegenspreken. Want er is ook Wiebren van Haga. Ja. Uh, niet dat ik, ik daar persoonlijk een fan van ben. Maar uh, dat, de enige partij met nu zetels in de Tweede Kamer... die bitcoin überhaupt in zijn uh, verkiezingsprogramma heeft staan... Mm. dat is het BVNL. Ja, nou,
1: zal het officieel niet... zal het niet eerst in een verkiezingsprogramma staan. Nee, klopt. En, Maar nu... Drie dagen geleden heeft Forum voor Democratie ook een Bitcoin-standpunt uh, openbaar gemaakt. Ja, het, het lijkt <laughs> maar, inderdaad. De je, soort... zi, je ziet het heel vaak, dat, en dat, dat vind ik niet, uh, niet eens kwalijk hoor. Want ja. de invloed van de. Kijk, de libertaire partij bestaat al 30 jaar. En we zijn eigenlijk veel meer een soort van filosofische-economische denktank. dan misschien een politieke partij. En nu dan staat politieke deelname ook pas op plek vier. Maar we, ja, je ziet dat, dat andere klassiek-liberale partijen dan... of die daar in ieder geval in dat, aan die kant zitten... zie je dat ze toch vaak dingen van ons overnemen.
0: Ze komen op het, op, op het idee ja. en denken van daar is misschien wat te halen.
1: Ja, nou ja, kijk, ja, het is campagnetijd natuurlijk. Dus ja. misschien dat dat er ook mee te maken heeft. Maar we zien het ook niet eens per se als kwalijk. Want als onze invloed op die manier andere partijen wat scherper houdt... zeg maar, dan, dan is dat ook gewoon winst.
2: Ja, ja. ja, ja dat, net uh... zoals je bijeen helemaal aan de linkerkant die heeft ook... Bijna een beetje de rol van de andere linksere partijen meetrekken. in, uh, in... Nou, Partij voor de dieren ook, hè? Ja, nou, Partij voor de dieren ja, is ook ja. zo inderdaad. Zeker, en dan jullie ja. misschien aan de rechterkant. En dan vooral bij Forum, moet ik zeggen. En ik moet nu oppassen wat ik zeg. Maar mm -hmm. uh, uh, voelt dat dan wel een beetje als opportunistisch... dat ze dat dan nog even last moment ja, toevoegen? Natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk. Uh, ja, zo, zo voelt het bij BVNL eigenlijk ja, voor mij ook wel een beetje. Ja. Als, je, als je kijkt, natuurlijk... We ja, ja. Moet je, moeten niet over andere partijen praten, maar ze hebben natuurlijk... Ze hebben niet echt een, een, de principiële economische filosofie erachter staan, zoals wij zeg maar. Ze hebben ook ja. socialistische mensen in de partij zitten nu zeg
2: maar. Ja. Ja. Wat, eh, laten we even eh, dieper op jullie Bitcoin yes. standpunt, want ik ben heel benieuwd mm -hmm. wat wil jij, welke rol zie jij voor Bitcoin? Ja, dat is, is nog best moeilijk eigenlijk. Het is
1: wij willen meer um, uiten dat wij achter Bitcoin staan en het systeem als een als een ja echt een hele goede oplossing zien als vervanging voor het huidige systeem. Maar wij zijn libertariërs natuurlijk. Dus wij ja. gaan ook niet mensen verplichten om bitcoin te gebruiken. Wij gaan niet zeggen, oké, okay, um, als wij aan de macht komen... dan moet iedereen bitcoin gebruiken... en dan gaan wij zorgen dat je alleen nog maar belasting kan betalen in bitcoin, et cetera. Dus het is het, echt een standpunt schrijven daarvoor is nog best wel moeilijk. Want wij willen, als standpunt hebben wij, scheiden van staat en geld. Dus we willen dat de overheid zich niet bemoeit met monetaire zaken... Dus dus ook niet ja, via rentemanipulaties van de centrale banken of, of um, vergunningen aan banken verlenen of, of op welke manier dan ook de markt beïnvloeden. Zeg maar. maar het probleem is, doordat er überhaupt een overheid bestaat, moet jij belasting betalen in euro's. En we hebben nu een monopolie op de euro en dat komt ja. door maar één ding, doordat wij er niet omheen kunnen, want wij moeten belasting daarin betalen. Dus wij hebben wel gezegd, oké, okay, als we dan nu in een transitie zitten naar een vrijere markt dan willen we dat dat verandert. En dat is dan de meest libertaire weg, zeg maar. Dat jij ook belasting mag betalen in andere valuta... die breed gedragen worden door de markt. En daar zien wij bitcoin het voornaamste voorbeeld van.
2: Ja. Dus eigenlijk krijg ik hier een beetje het gevoel van... je wil eigenlijk wil je het van de daken schreeuwen. Uh, de bitcoin en iedereen hmm. moet eraan. Maar jullie zijn libertariërs. Jullie, uh, de, bedoel, jullie gaan niemand iets opleggen. Ik denk... Laten we het zo even over Al Salvador hebben. Dat is het ultieme voorbeeld van zeg maar, de andere kant. Mm -hmm. um, dat vind ik dan heel grappig. dat je toch en, en We hebben het over BVNL gehad. Die zeggen wel. En dat volgens mij is dat standpunt geschreven door Boris van der Ven. Die Klopt, ja, ooit ja. hier de co-host was. Uh, die zeggen... Wij willen bitcoin als wettig betaalmiddel. Jullie zeggen... Jullie houden het een stuk ja. vager. Dat die belasting met bitcoin in bitcoin kunnen betalen. Nou, mm -hmm. Dat vind ik op zich niet mega revolutionair. Het is leuk, maar... Dat heeft ja weet je, ik bedoel, ik kan ook mijn geld even snel omwisselen dat vooruit. En dan bitcoin als voornaamste oplossing tegen manipulatie van geld, weet je, dat is dan net een beetje vaag dus is een omdat, beetje omdat je, je het niet zeker... kan opleggen. Ja, ja.
1: ja maar, maar ja, als je erover nadenkt, wat, wat betekent het als je bitcoin als als legitiem betaalmiddel zou willen uh, invoeren? Want je kan nu al overal met bitcoin betalen ja. als zij het accepteren. Ja, precies. Ja. Het, eigenlijk een, een, een legitiem betaalmiddel zegt ook eigenlijk helemaal niks. Nee, klopt. Het, het, ja. het is eigenlijk alleen maar beperkend als jij winkels gaat verplichten om iets te accepteren. Dat, dat, dat is eigenlijk ook juist niet wat je wil. Dat is eigenlijk heel erg antiliberaal. Dus. Ja, ja dat, dat maar is dat zeker is zeker niet een standpunt wat wij niet. Dat is bedenemen. moeilijk, hè?
0: want de klant heeft pas de vrijheid om met Bitcoin te betalen ja. als je het de detailist, de, de winkelier verplicht om het te accepteren.
1: Ja, maar het gaat toch, toch kijk, vrijheid <laughs> zien wij heel erg als jouw vrijheid stopt bij de vrijheid van een ander. Dus ja, we gaan ja. niet de vrijheid van een winkelier ontnemen door hem te zeggen, jij moet dit accepteren.
0: Oké, okay. ik dus, heb nog wel. ja.
2: nee, nee, nog één vraag heb ik ja. dan. Het is een beetje in dezelfde hoek namelijk. Mm -hmm. Stel je voor, ik kom met een hele uh, volle zak met uh, rippels. En ik wil bij de winkel betalen. Is, is Ripple dan ook oké? Okay? Jij bent zeg maar bij vrij winkel. Blij. Ja, dat, ja of, nee, dat maakt niet uit waar. Maar mm -hmm. stel je voor, ik wil heel graag mijn belastingen in, in uh, XRP betalen. Nou ja, dat, dat is het standpunt. We benoemen
1: natuurlijk specifiek Bitcoin. Ja. Maar in het standpunt staat ja, iets wat breed gedragen wordt door de maatschappij. Dus, dus als de hele maatschappij zegt: Oké, okay, er is genoeg markt voor Ripple, wij willen allemaal uh, Ripple gaan gebruiken. Nou ja, be my guest, weet je. Ja. Ja. Ik zelf. We hebben gewoon een persoonlijk standpunt. Maar ja. als, als partij zullen wij nooit de markt echt gaan beïnvloeden en verplichten.
0: Maar uh, over bitcoin. Hè, je uh, wilt dus wel de overheid verplichten om bitcoin te accepteren. Dat is dan waar, ja, waar het op ja, dit, dit, is, dit is natuurlijk een politiek standpunt. Dus ja.
1: Je schrijft altijd een programma van... oké, okay, wat als wij de overheid zouden zijn. Mm -hmm. Dan zeggen wij... dat is dan echt een transitiestandpunt. Okay, We willen scheiding van geld en staat. Maar zolang er nog belastinginkomsten zijn willen wij een transitie naar een iets vrije monetaire markt.
0: Ja. Ben ik nog wel benieuwd hoe je die scheiding van geld en staat voorstelt. Mm -hmm. Want uh, de euro is natuurlijk op allerlei manieren gekoppeld aan de overheid. Ja. Hoe denk je dat ongedaan te kunnen maken? Ja, is, natuurlijk moet ook een transitie zijn. Kijk, we zijn
1: nu afhankelijk van... De... de euro
0: in handen geeft van een particulier bedrijf of zo.
1: Nee, um, nou ja, ten eerste dat... dat... Nou ja, dan kom je toch niet on, uh, onder een, een nexit uit bijvoorbeeld. Hè? Of in ieder geval dat wij, ja. niet, dat wij niet meer deel uitmaken... van als aandeelhouder van de Europese Centrale Bank. Want nu zijn wij afhankelijk van de Europese Centrale Bank... en dus ook alle andere aandeelhouders. Hè? Dus, dus ook ja, dat, Italië ja. en, en wat dan ook maar wat er daar aan, aan ja, manipulatie plaatsvindt. Hè? De ECB heeft uh, staatsobligaties van Italië opgekocht, et cetera. Dat, dat, daar zijn wij compleet van afhankelijk. Hebben wij eigenlijk geen zeggenschap over... Dus dat is een stap die, dan, uh, die je los zou moeten maken. Maar dat is voor ons gevoel dan niet genoeg. Want de Nederlandse bank is, is voor, voor ons eigenlijk hetzelfde. Voordat Kijk, nu zijn we dan nog afhankelijk van andere Europese landen. Maar bij de Nederlandse bank ben je zelf ook afhankelijk van een, een instituut... die de rente kan manipuleren. En dat mm. zien wij als heel kwalijk. Dus wij zijn dan eigenlijk gewoon voor, voor het loskoppelen van centrale banken. En dus de, de banken moeten gewoon compleet vrij zijn... En wij, wij, zijn niet, wij staan niet aan de kant van uh, onethisch handelen... van wat banken doen, juist niet. Hè? Maar wij zeggen, de banken moeten dat risico kunnen nemen... maar dan moeten ze ook failliet kunnen gaan. Dus ja. ook de banken zullen nooit meer gered worden door overheidsgeld. We zullen geen garantiestelsels vanuit de overheid invoeren, et cetera. Alle overheidsinvloed die je er maar tussen kan zien... die moet niet meer bestaan, naar ons idee.
0: Oké. Okay. Um, over bitcoin... De Bitcoin wordt een beetje geclaimd. Uh, nou, we hebben net tegenvoorbeelden gegeven, maar een beetje geclaimd door het libertarisme heb ik wel eens de indruk. Uh, denk jij dat uh, Satoshi zelf een uh, libertariër was?
1: Oeh, daar heb ik nog nooit over nagedacht eigenlijk. Nou ja, als je... Als je... Dus uh, de, 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 het de, ja, het ja. verband
0: wordt wel gelegd, ook ja. gezien wat er in de het eerste blok van de blokje ja, staat, precies, ja. uh, dat ja, uh, Bitcoin eigenlijk een daad van verzet was tegen mm -hmm. het ja, financiële maar Die vind ik dan ook om.
2: altijd moeilijk, want er ja. was ook in de tijdsgeest van de, zeg maar de Occupy Wall Street achtige mm -hmm. figuren en dat was volgens mij voor een deel ook een linkse beweging. Zeker, ja. Uh, dat wel, ja. en, en ik bedoel, kritiek op banken en kritiek ja. op het grootkapitaal is Zeker. natuurlijk ook heel erg links. Ja, precies. En uh, dat is ook wat ik zeg. Ja. Kijk, eigenlijk, het, het spectrum klopt gewoon
1: eigenlijk niet meer op die manier. Nee. Het is meer zo'n hoeveijzer. Ja, het kijk ja. Ikzelf, ik binnen de libertaire Partij heb je dus klassiek liberalen en anarchisten. Ja. Maar, maar dan heb je de anarchisten zijn eigenlijk ja, anarcho-kapitalisten, zeg maar. Dus voor complete vrije markt. Maar het, het, het ja, anarchisme zelf zit ook heel erg bij extreem links natuurlijk. Dus wij zijn eigenlijk een, een progressief rechtse partij, zeggen wij. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Maar je ziet het ook in Nederland, uh, ook in de, in de Kamer met Bitcoin-standpunten. Maar hier Okaia, SP, zit dan ja. toch redelijk aan de linkerkant. Uh, en dan de, de andere mensen die in ieder geval iets slims kunnen zeggen over Bitcoin. En dat ik, zijn er ook niet veel, maar die zitten dan ook wat meer aan de rechterkant. Zeg maar In het, in het ja. uh, brede midden zit, zitten die, uh, van een D66 heb ik nog niet betrapt op een nee, slimme opmerking nee. over crypto. Nee, nee, ja, zeker. En
1: Ik durf, durf te zeggen dat ik... Dat, dat maar hier Alkaia het het beste snapt, ja, sowieso. Veel, veel ja. beter nog dan, dan ja, alles wat er bij, ja. bij JA21 BVNL of Vorm
0: uh, ja. voor Democratie zit. Ja. 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 Um, luister, je had, noemde al uh, de bitcoin-factie in de Libertaire Partij. Mm -hmm. uh, wat, wat is dat en wat doet dat? Ja, het
1: is, het is eigenlijk uh, heel onofficieel. Maar het is, uh, we zijn gewoon binnen de Libertaire Partij eigenlijk een, een groep begonnen, een factie... Hè? Je hebt binnen de Libertaire Partij ook bijvoorbeeld de, de Mises-factie. Die is echt van de, de Mises-school in Nederland, het Economische uh, Instituut. En ja, daar ja, zijn. Een paar... van de Oostenrijkse scholen. in Oostenrijk. Ja, precies. Dus, uh, je hebt de Mises-school, Oostenrijkse Institu Economisch Instituut in Nederland. En daar zijn, die zijn dan ook lid van. Hebben we hier van. ook nog over
0: de vloer gehad een keer? Oh,
1: precies. Ja, ja. Dus die zijn daar lid van. En die zitten dan binnen de Libertaire Partij. Dus die hebben de Mises-factie. Dus wij dachten van. Nou, we beginnen een Bitcoin-factie. Waarin wij dus binnen de Libertaire Partij, want het. het Binnen de libertaire partijen Partij werkt alles heel democratisch eigenlijk. Iedereen mag moties indienen om standpunten te veranderen, et cetera. Dus we dachten, nou, wij gaan gewoon invloed binnen de partij uiten... Om, om binnen de partij Bitcoin meer te omarmen... en het ook echt in standpunten terug te zien, zodat wij ja, kunnen uitstralen... dat dat Bitcoin en Libertarisme eigenlijk voor ons één is.
0: Ja, en, en um, hoe noem je dat natuurlijk weer? Uh, in het Engels hebben ze zo'n mooie uitdrukking, eat your own dog food... Uh, hmm. Heeft de Libertaire partij ook uh, zijn uh, geld in Bitcoin? Uh, nou, we, accepte we accepteren donaties
1: in Bitcoin, dus, dus ja, ja we, hebben, we hebben dus een eigen een eigen non custodial wallet ook zelfs, waar, ja, uh, waar ja. we een uh, wallet uh, -host. <laughs> ja. die waar we waar we Bitcoin en dus ook Lightning uh, accepteren. En daar waren we wel het eerste in. Ook die uh, Lightning, we hebben zelfs uh, dus samen met de Bitcoin facties ook een aantal programmeurs. We hebben zelfs een, een echt een, een, uh, een uh, WordPress plugin geschreven. Die hebben we gewoon open source op GitHub gezet ook. Dus dat is erg leuk. We mogen andere partijen allemaal gebruiken, zodat je ja, op de donatiewebsite Lightning. Uh, kan, donaties kan accepteren.
2: Ja. En Is dat dan een initiatief van de noodrunners? Want ik weet dat de, de noodrunners, dus ook Bert de Groot, zijn overigens oh, ook ja, ja. onderdeel van, Nee, nee, dat nee. zijn aardige tweakers met z'n allen. Ja, het zeker. We hebben
1: wel hulp gehad, ook van onno uh, van, uh, van uh, Lightning Checkout, dan zeg maar.
2: Ja. Otto, volgens mij.
1: Oh, Otto, sorry, ja. excuus. Ja, Otto. En, um, maar wel samen met, uh, met iemand uit ons bestuur, die uh, ook uh, deels programmeur is, en uh, ja, Rutger Weemhoff zit bij ons bij de partij, die uh, zijn allemaal heel technisch dus, dus uh, die hebben het uh, gemaakt
0: ja uh, laten we het over El Salvador gaan hebben ja. het land dat bitcoin als uh, wettig betaalmiddel heeft uh, ja, opgelegd hè dus daar ben je heel erg tegen
1: ja eigenlijk wel het is dus kijk ik ben er wel blij mee dat bitcoin daardoor heel veel aandacht krijgt dat is dat zie ik wel als positief natuurlijk maar het zou niet de weg zijn die wij zelf zouden kiezen nee wij, wij uh, ja het is, het is echt een beetje autoritair bitcoin opleggen en uh, ja, dat nou mensen het ja, gebruiken natuurlijk.
0: Dat ga ik dan weer, weer nuanceren op mijn beurt. Uh -huh. Want uh, het is opgelegd aan uh, de, uh, de winkeliers ja, en dergelijke. Uh -huh. de, de bedrijven. Uh -huh. Zodat de bevolking vrij is om het te gebruiken. Uh -huh. He, dat, is, dat vind Tot, ik best ja. wel een interessant onderscheid.
1: Zeker. Maar ja, dat, dat is toch moeilijk om dan te zien als, als, als echt uh, principiële vrijheid. Uh, Wat de bevolking is, dan trouwens niet... Je bent wel... Dan ga je mensen vrijer maken door een bepaalde minderheid, wat dan de winnikeliers zijn... te verplichten tot
2: iets. Dus dat ja. dat vind ik toch ergens wel een beetje onethisch. I maar ik, ik uh, snap de achtergrond. I ik denk ik denk dat we er allemaal op onze eigen manier... misschien sowieso wel moeite mee hebben. Omdat, ik bedoel, Bukele... en ik weet niet hoe jij precies over hem denkt... maar ik zit inmiddels wel in uh, kamp... het is een dictator. Mm. Uh, ja. In ieder geval iemand die actief uh, de rechterlijke macht... en zo uh, uh, naar zijn hand zetten, laat ik het zo formuleren... <laughs> um, uh, en dat is natuurlijk gewoon een kwalijke zaak. En dan dat hij dan toevallig iets cools doet, uh, ja. of toevallig iets goed doet, een beetje vergelijkbaar met dat de investeringen van Sam Bankman toevallig veel meer waard zijn geworden. Mm -hmm. uh, dat maakt hem nog niet een goed idee. Nee,
1: nou kijk, ja, hij, hij wordt wel door, door uh, goede Bitcoin adviseurs geadviseerd, natuurlijk. Precies. Dus dat, daar, daar ben ik wel mee eens met dat gedeelte. Maar ja, ik ben het compleet met je eens. Ja. Het is. Het is een dictator uiteindelijk en of dat is natuurlijk een heel hard woord ja. dat zegt niet meteen dat het dat het een onethische dictator zou zijn ja. je, hebt, je hebt dictators die goede dingen doen met goede bedoelingen ja. ja er zijn er zijn linkse partijen die zeggen ja we moeten een, een groen dictatuur nu instellen et cetera ja. om, om iets goeds om iets goed te doen ja, ja. het is het, het gaat erom van dat is binnen het politieke spectrum zie je eigenlijk steeds ook meer van ja de discussie leidt steeds meer op naar efficiëntie ja. dus in de gemeenteraad ook van ja Eigenlijk is, is heel, heel veel democratie is eigenlijk ook maar lastig. Want dan ben je zo bureaucratisch bezig om overleggen. En mensen moeten inspraak ja. hebben. Het meest efficiënte is gewoon een dictatuur. Het is het ook. Alleen <laughs> ja. wel een dictatuur
2: waar iedereen het mee eens is. En dat denk ja, nee, niet. Ja, dat, nee, dat Daarom je, blijven wij libertariërs. Je, ja, en je, je hebt gelijk dat die bukelen... Ik denk niet dat hij kwaadaardig is. Kwaadaardig is. Mm -hmm. Uh, in, in het runnen van zijn land. Alleen het is, het is alleen zo jammer als je niet ja. met hem eens bent. Dan, ja. dan heb je... Nee, dus geen. Ja, nou ja, Precies, dat...
1: dat zien we echt als een probleem. Zelfs al, ja. al doe jij het beste... voor het grootste gedeelte van de bevolking. Ja. Er is altijd een kleine minderheid die jou onderdrukt. Of, ja. of het nou tegen hun best wil in is of niet. Zeg maar. ja. En het grootste probleem zie ik altijd... de centrale machtspositie zelf. Bukele is nu zo alles aan het vastleggen... dat, dat hij centrale macht heeft... En in precies wat je zegt, met justitie en alles, allemaal het reformen, zodat dat hij eigenlijk ja. overal zeggenschap over heeft. Maar ja, wie komt erna bukelen? Dat
2: is altijd heel gevaarlijk, natuurlijk. Ja, ja voorlopig nog niemand, want uh, hij is lekker bezig volgens mij. Dus, uh, ja, is als in de Chinese praktijk hij volgens mij.
1: Maar, nou, hij is op het moment nog heel erg populair, natuurlijk. Dus ja,
2: het blijft een fascinerend experiment. En het, wat ik dan altijd jammer vind is ook: we hebben die kaartjes van is inmiddels weer binnen van dit jaar of van vorig jaar. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel populair in El Salvador. Ik in, nee. in Nigeria of zo gebruiken ze veel meer bitcoin. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat, ja. dat is heel grappig. En dat is ook precies wat ik zeg. Het, het
1: aangeven dat bitcoin een wettig betaalmiddel moet zijn... Dat, dat verschilt helemaal niet zoveel nee. eigenlijk. Dat, dat doet, doet het wel heel veel voor je samenleving. Nee.
0: Ja. In het kader van de uh, dilemma's voor libertarische bitcoinliefhebbers... heb ik er nog eentje. Uh, moet een land een deel van zijn schatkist omzetten in bitcoin... Ja, moet. Het woordje moet, dat zijn we <laughs> altijd tegen. Hè? Dus dat is een is beetje een ding. beleid Nee, nou ja.
1: Ja, kijk, dat is wat ik zeg. Wij, wij zien eigenlijk dat, dat de overheid daar helemaal niet zich mee zou moeten bemoeien. En dus eigenlijk, uh, wij zien ook niet dat de overheid een schatkist zou moeten aanhouden. Nee, maar, het ding oh, is dus, nee. maar, maar het ding is dus wel, als je hebt altijd een beetje te goede natuurlijk. Je hebt altijd ja. financiële tegoeden. Zeker dus je als je belasting schatkist.
0: in bitcoin accepteert.
1: Precies, maar... Wat doe je daarmee Precies, dus als je belasting in Bitcoin accepteert, heb je altijd Bitcoin in ja. beheer. Maar om het echt als een schatkist te zien, vind ik het natuurlijk lastig. Want je gaat niet. Ik vind niet dat een land um, zijn, zijn financiële geld vast moet zetten. Om, om rendement uit te halen bijvoorbeeld. Het zou alleen maar moeten zijn. Oké, okay, wij willen dit uh, financieren en faciliteren voor de samenleving. Mm -hmm. Dus dat gaan wij ophalen aan belasting en meer ook niet. Dus je moet, moet zorgen dat die, ja, de begroting zoveel mogelijk strak en rond is, zeg maar. Dus dat niet. Ja, geld overhoudt, wat je dan inderdaad in goud gaat investeren... of in wat dan ook om rendement uit te halen. Dat, dat zie ik niet als een taak voor de overheid.
2: Volgens mij zit je nu ook een beetje op de lijn... Uh, in ieder geval in de transitiefase... dat we heel veel dingen afschaffen... behalve dan justitie en politie en defensie. Ja. En dat daar dan... dat, nou, dat zou 10% of zo zijn in totaal van de belastingen mm -hmm. of zo... Ik heb een beetje verdiend, ja, dus ik, uh, ik ja, ja. heeft dat geloof. Onderwijs,
0: daar hoeft de overheid geen geld meer aan uit te geven, heb ik begrepen.
2: Nee, klopt. Ja. Ja, er zijn wel meer, ik bedoel zorg, uh, het ja. kost ook een hoop geld. Uh, ja, toeslagen, uh, vangnetten, uh, weet ik veel, dat allemaal Daar uh, gaan we het nu trouwens niet nee, over discussiëren. Nee, 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 dat, nee dat is ja. niet in de in Nee, programma. zeker, maar de, 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 dat is dus echt inderdaad, het, dat, dus dat er heb, nog belastingen worden ja. geheven, is onderdeel van die transitiefase die je nu al een paar keer genoemd ja. hebt. Ja, klopt.
0: Ja, ja. ja, maar toch, om nog even aan te houden. Um, je incasseert belasting uh, ja. in Bitcoin. Hè, dat sommige ja. burgers zullen daarvoor kiezen. Je opent ja. die mogelijkheid. Dus uh, altijd wel iemand die dat doet. Uh, dan heb je Bitcoin. Uh, ja, dan, dan kun je dat omzetten in euro's. Of je kunt dat niet doen. Nee, klopt. Ja, het, het, is te, het blijft een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Ja, en, ja, en overigens, eigenlijk... als, ik het, als ik dat. Want dan heb je het goede in Bitcoin. Mm -hmm. Dan sta je gewoon uh, voor de vraag. wat niet kiezen is ook kiezen. Mm -hmm. He, uh, is, het, is het verstandig beleid om... Uh, uh, uiteindelijk wil je toch uh, uh, zoveel mogelijk arm, financiële armslag hebben voor je land. Uh, wat je daar dan ook vervolgens mee wil doen. Mm -hmm. Dan kun je zeggen als uh, à la Michael Saylor... Uh, bitcoin will only go up. Dus we gaan natuurlijk zoveel mogelijk in bitcoin. Ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg mm -hmm. dat je dat zo zou kunnen redeneren. Mm -hmm. uh, dus um, de, je zult een beleid moeten hebben daarin.
1: Ja, klopt. Maar ja, dat, dat is toch ook zeg. De... Um... Wij, wij onderschrijven veel meer de, de filosofie van bitcoin als, als een betaalmiddel. Niet zozeer als een, een waardemiddel. En dus de manier ook hoe ons standpunt in elkaar zit... is dus als het breed gedragen wordt door de samenleving... gaan wij bitcoin accepteren voor belasting. Maar dat mm -hmm. betekent dus eigenlijk alleen ook... als de staat dan ook um, zijn financiering kan betalen met belasting. Dus als jij bijvoorbeeld de, de politiemacht en de defensiemacht... hun lonen kan betalen in bitcoin... Ah. Dus, dus het is niet zo dat als jij belasting accepteert in bitcoin dat je dat nooit meer kan uitgeven. Het gaat er juist nee, om dat, dat jij dan ook um, als staat zeg maar jouw diensten kan verlenen en betalen met bitcoin.
2: Dat vind ik wel. Dus ik een stapje verder dit. Want je zou zeggen de bitcoin belasting in in bitcoin. Nou, dat zou ik weet je, als je een hmm. of andere een hele fanatieke VVD'er... die zou dat misschien ook nog wel doorheen krijgen... dat we dan uh, via een of ander bedrijfje... gewoon, uh, ja, weet ik veel, bitkassa of zo... Mm -hmm. die zou uiteindelijk... met wat extra financiering vast... een soort plug-in voor alle gemeentes. Dat ik mijn uh, jaar aangifte, weet ik veel, uh, gewoon... Uh, dat het allemaal netjes in bitcoin kan... dat ik dat mm -hmm. kan afrekenen. Alleen dat het dan het hele systeem door moet... en dat het bijvoorbeeld de politieagent met bitcoin betaald wordt... dat is wel een stapje verder. Want dan ja, natuurlijk. Het... Maar dat is ook waar ik zeg... Ja, het... Het gaat echt om, om een lange termijn. Ja. Dat, dat je, ja,
1: dat wat ik zeg. Het gaat niet om dat, dat je als staat echt een waardemiddel moet vast gaan houden. Dat, dat, dat zie ik niet als het doel daarvan. Je moet, moet echt zorgen dat het gedragen wordt in de maatschappij. En dan kan je het gaan gebruiken. Want als overheid moet je gewoon puur faciliterend zijn. Niet, niet denken van, oké, okay, wij hebben als overheid zelf geld nodig. En wij moeten zelf uh, voor onszelf ja. zorgen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Um, over het libertarisme. Um, we behandelden dat tot nu toe als uh, één stroming. Maar het is vast ingewikkelder dan dat. Zeker. We ja, zijn vast uh, rekkelijke en precieze. En, uh, nou,
2: ik, uh, uh, ik heb ook een Vier voor Valentine uh, podcast geluisterd... waar we net al heel even... De, dat doet Robert Valentine samen met, uh, met Boris. Mm -hmm. ja. uh, het, daar noemde jij... ik ben even de term kwijt die je gebruikte... maar jij bent... voluntarisme. Volontarist. Kijk ja. nou. <lacht> praat ons bij. Leg uit, ja.
1: Ja, voluntarist is eigenlijk... eigenlijk dus een hele uh, filosofische stroming... waarin eigenlijk de basis is... dat alle interactie vrijwillig zou moeten plaatsvinden. En dat, dan, dat heb je eigenlijk dus alleen in een extreme vrije markt. Dus dat er niet um, onder dwang... en dan zien we dus belasting bijvoorbeeld ook wel als dwang. Hè? Je komt niet onder belasting uit... en dan maakt de overheid keuzes voor jou met jouw geld. Dat past dat, dat daar dus al past daarbij. Dus volontarisme, ja, volontarisch, vrijwilligheid. Het gaat om dat, dat alle interacties vrijwillig zouden plaatsvinden. En dat heb je dus alleen maar in een complete vrije markt... waarin jij dus eigenlijk stemt met jouw geld... op, op producten en diensten die jij zou willen kopen...
0: Ja, uh, en wat staat daar dan tegenover? Uh, als er voluntarisme is, dan is er ook iets anders.
1: Uh, binnen het libertrechtsme bedoel je? Ja. ja, zeker. Nou ja, dat is wat ik zeg. Je hebt uh, ook klassiek-liberalen. Die zien dus inderdaad um, ook, ook gewoon uh, zorg en onderwijs als, als uh, publiek goed. En, en nuttig van dat een staat dat moet uh, ja, 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 ja. faciliteren. En eigenlijk een beetje daartussenin is wat we nu ook als programma hebben. Is de nachtwakerstaat. En dan heb je dus eigenlijk, de overheid heeft maar één taak. En dat is eigenlijk rechtsbescherming. Dus inderdaad, okay. preventie, politie en justitie.
0: Dus jullie hebben voor het partijprogramma gekozen voor een, ik zal maar zeggen, middle-of-the-road versie van het libertarisme.
1: Zeker. En, dat, en ook wel op een manier die uh, voor alle beide kanten heel goed uit te leggen is. Hè? Want ja. Ja, kijk, als je toch toch meer richting anarchisme gaat, dan krijg je, kijk, in Amerika is dan bijvoorbeeld voor de libertaire partij is bijvoorbeeld iets als wapenbezit heel erg belangrijk. In Nederland is die cultuur gewoon echt heel erg anders en dat onderschrijven wij ook. We zien het dan misschien niet als taak voor de overheid om te zeggen hoe mensen ja, daar zelf mee om zou willen gaan. Maar je kan niet verwachten dat dat uit zichzelf gaat gebeuren. Dus wij zien wel als laatste transitie ook, ja, um, je hebt gewoon rechtsbescherming nodig. Een overheid die op het, tot het laatste moment in ieder geval consequenties hangt aan daden die immoreel zijn, die wij ook zien.
0: Ja. ja. Hey, en um, stel, jij uh, wordt in de Kamer gekozen. Uh, als het gaat zoals in Amersfoort, dan uh, krijg je wel een driemans of zo. Maar de peilingen wijzen daar tot nu toe niet op. Maar als je uh, als een libertaire partij in de Kamer komt, wat gaat jullie dan onderscheiden van de rest van die meuten?
1: Ja, toch, toch heel erg uh, principieel het economische verhaal, denk ik. En. en... Ook nog wel bij andere dossiers, maar ik durf wel te zeggen dat het economische verhaal: dat wij daar dan echt heel erg onderscheidend in zijn. Ik, dat is niet iets, uh, ja, ben ik ook echt wel een beetje teleurgesteld over de andere rechtse partijen, zeg maar. Die, die hebben het vaak wel over, over dingen als de, de CBDC. En, en ook over, over inflatie als het gaat om, om de voedsel en, de, en de, de energieprijzen die omhoog gaan, maar maar niet. Inflatie als, als monetaire inflatie. Ja. Dat, dat hoor ik ze eigenlijk nooit uh, benoemen.
0: Maar concreet, wat uh, willen jullie realiseren als je, wat, wat ga je dan bepleiten daar?
1: Ja, kijk, als we één zetel halen, dan kan je natuurlijk niet, niet uh, het systeem veranderen. Maar dan, dan willen wij die zetel gebruiken om, om mensen in te lichten. Dat, dat het dus de centrale bank en, en overheidsbeleid zelf is dat gewoon monetaire inflatie veroorzaakt. En dat, dat zelfs het doel van 2% inflatie heel erg ondermijnend is voor de samenleving.
2: Ja, het is natuurlijk ook waar we het al eerder over gehad hebben. Ik denk dat je dan ook bepaalde, <coughs> bepaalde partijen. Uh, dan do doe ik even op de forums, de BVNL's, de ja, J21. Mm -hmm. Iets meer economisch naar rechts mee kan krijgen, ja. uh, omdat jij daar, daar zit en. Toch die punten maakt, moties kan indienen. Zeker. Uh, dat soort dingen. Ik bedoel, ik je kan, kan een, vragen stellen. Ja, ja, en je kan een hoop over bijeen zeggen. En ook hun, als je het programma leest, dat is, dat is ook de, vrij extreem, maar dan de andere kant op. Zeker. Um, Met de
1: SP zou je dan ook zeker kunnen samenwerken. Ja, nee, 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 maar
2: ik bedoel meer ook dat, dat de, de functie van bijeen. Kijk, ik bedoel, die zitten natuurlijk in zolang ze leven niet in de regering. Mm -hmm. uh, maar die hebben wel een bepaalde functie ja. uh, op, op racisme en. en uh, wat meer die cultuurdingen en ook de economische uh, dingen... Zeker, gewoon gewoon... Hebben, een, hebben toch impact Zeker, op een manier. En dan, dat merk ik nu in een soort ook met één ja. zetel. Het is, het is zo belangrijk om, om jouw geluid
1: daar te horen. En gewoon, je mag, elk, elke Kamerlid mag evenveel doen... Ja. door punten op de agenda te zetten. Ja. En gewoon inderdaad een keertje de hele Kamer aan het denken zetten van... ja, waarom verkopen we eigenlijk staatsobligaties? Ja. Dat, dat soort punten hoor je nooit. Ja. Terwijl ja, de begroting is elk jaar nooit rond... De staatsschuld wordt elk jaar groter. En als je kijkt naar de begroting... dan staat er een, elk jaar een vast percentage... aan staatsobligaties die verkocht wordt. Waarom is dat eigenlijk?
0: Nou, waarom is dat eigenlijk?
1: Nou ja, omdat, <laughs> omdat
0: ze dus de begroting <laughs> niet rond hebben. He? En, en
1: naar, naar mijn idee, dat is natuurlijk mijn, mijn mening... omdat belasting heel onpopulair is. Ja, en ja, en ja. De staatsobligaties verkopen zorgt toch dat er geld binnenkomt. En wij zien dat als een verborgen belasting... die, die dus heel erg... Uh, ja, ondermijnend is
2: voor de samenleving. Want daardoor wordt ons geld minder waard... en mensen hebben dat niet door. En het is voor jou dus ook... die Tweede Kamer uh, is dus ook echt een podium. Want ik bedoel, kijk, in principe ga je dan... Uh, meedraaien... en dit is ook al een punt wat je eerder hebt gehoord... maar meedraaien in een systeem... waar je eigenlijk falie tegen bent. Zeker. Alle partijen, ook uh, de BVNL en JA21 zijn... tot op zekere hoogte ja. tevreden met een overheid... Uh, zoals we dat nu hebben. En, maar jij bent meer een infiltrant dan... Zeker, ja, we gaan infiltreren, jongens. Ja. Nee,
1: nou ja, dat, dat is nou, ook zo. Een infiltrant en...
2: voor 120.000 euro per jaar, hè? Dat al, maar... Ja, precies. Dat, nou ja. Ga je, ik, wat... ik ga ook zeker
1: een motie indienen om dan mijn uh, eigen loon wat naar beneden te halen. Ja, ja, Samen okay. met de rest natuurlijk. Want dat, dat vind ik, ja, ik vind het echt belachelijk, dat sowieso.
0: Wat ga, je, wat ga je doen? Ga je dat afstaan aan je partij, zoals de SP doet? Of uh, hou je het toch gewoon zelf? Uh, goede vraag. Nou ja, kijk, ik, ik, uh, ik durf te zeggen dat ik nu een heel... Uh,
1: Simpel leven hebben eigenlijk en helemaal niet uh, zo'n loon verdien. Dus ik, uh, ik zou dat zeker ook gebruiken om, om het libertarisme en de partij verder te helpen. Ja, daar uh, ben ik van overtuigd.
0: Ja. ja, blijf je dan in de gemeenteraad trouwens, zou je gekozen worden? Um, nee, daar hebben we het uh, lokaal over gehad
1: en dan, dan ga ik mijn zetel doorschrijven. Ik wil dan wel, ja, ja dus dus allebei uh, is officieel. Geen maar wel dan gaatje doen. Nee, precies. En en <laughs> of uh, ja, andere partijen, je hebt zelfs uh, Kamerleden die in de provincie en in de gemeente gaat ja, de de ook nog VV bijvoorbeeld. Ja, een aantal zelfs. Forum uh...
2: zijn ze daar ook heel goed in. Forum ja, 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 hebben ja, ja. ze soms drie dubbele functies volgens mij, maar. Okay, uh,
1: goed. Maar ik, ik wil dan inderdaad wel ja. mijn volledige focus ja. op kunnen leggen en alles eruit halen ja, natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Hey, Nog heel even over die, 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 die Ik wil even horen waarom. Ik bedoel, laat zich raden, maar het, waarom mm -hmm. jij tegen digitaal centrale bankgeld bent. Ja. En daardoor, daarna heb ik een vervolgvraag en dan heb ik je helemaal klem. Maar. De, ja. Ga maar. Nou ja, we. Dus, het libertarisme staat op dat we dus eigenlijk tegen centrale
1: machtsposities zijn. Zelfs, dus zelfs met een bukele, als het ethisch gebruikt wordt, zie je over de lange termijn dat het altijd zal corromperen. Ja. Dus centrale machtsposities zien wij als een probleem op zich. En nou ja, de CBDC. Um, je had ook een vraag over uh, Libra, zag ik bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, is, dat was mijn volgende Precies, dat was voor mij precies hetzelfde. Het probleem is dat er een centrale machtspositie achter zit, okay. die, die gewoon ten alle tijden de spelregels eigenlijk kan veranderen als je aan het spel meedoet.
2: Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, Libra is gewoon een voortvloer zo uit de, uit de vrije markt. Ja. Facebook is een heel groot bedrijf. is mm -hmm. Eigenlijk zeker tot, tot, tot een paar jaar geleden werd er eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Die zijn mm -hmm. vrij
0: Daar... om wel honderd eigen munten ja, uit te brengen. Precies, nee, en die,
2: er... die hebben nou, inderdaad, als zij niet waren tegengehouden, dan nou, hadden we nu, nu ja. misschien allemaal met Libra betaald. Precies, en daar
1: zijn wij ook voor. Alles mag bestaan. Het is, het is, het is juist heel erg... de filosofie van uh, libertarisme is er ook op gebaseerd... dat mensen fouten moeten kunnen maken. En dat, dat de samenleving het beste dient... als eigenlijk iedereen gewoon constant alleen maar experimenteert... en vrije markt. En dat de beste ideeën en de beste constructies... altijd zullen bovendrijven doordat mensen fouten mogen maken. En dat mensen, ja, zoals bijvoorbeeld nu heb je alleen maar uh, zombiebedrijven... die blijven gesubsidieerd worden en zo. Alles moet failliet kunnen gaan... Dat dient de samenleving. Dus iets als Libra mag bestaan, naar mijn idee. Ja. Maar de alleen, andere kant... alleen zullen mensen dan inderdaad na zoveel tijd denken: van, oh ja, ja, ik vind ook Facebook sowieso, die verzamelt al mijn data. Ik vind het toch wel een beetje gevaarlijk. Ja. Ik zou misschien toch liever op den duur een alternatief willen.
2: Ja, en dat vind je, de, en Libra zei: het vind je stom dat die, die centrale partij toch wel heel erg dan weer aanwezig is? Ja,
1: ik vind het in ieder geval een heel groot risico... dat, dat ja. jij afhankelijk bent van een centrale partij die erachter zit. En ja. bij de CBDC is dat natuurlijk net zo. Maar
2: dat vind ik een, best wel een spanningsveld. Dat je dan aan de ene kant zeg je vrije markt. En mm -hmm. de, de vrije markt, en dat bedoel, daar heb je misschien andere ideeën over... maar ik zie dan heel erg bedrijven die heel erg vrij worden gelaten... die vergaren op bepaalde plekken zoals social media... Mm -hmm. verga je dan best wel snel een monopoliepositie. Want mm -hmm. je hebt een netwerkeffect, iedereen wordt populairder... iedereen uh, komt bij hetzelfde platform samen. Mm -hmm. Zo'n Libra is dan een voortvloeisel van... Die vrije markt, en, maar aan de andere kant wil je dan niet die centrale. Je, je hebt een hele groot, heel groot bedrijf maar dat die munten.
1: Het verschil met de CBDC is dat de CBDC dus echt van een overheidsorgaan ja. vandaan komt. En de overheid is geen vrije markt, omdat wij verplicht worden om bij te dragen aan de overheid. Ja. Dus daar zie ik het hele grote ja. verschil. Kijk, Libra, het zou van mij mogen bestaan. Alleen een CBDC, dat, dat is iets wat zij kunnen. Ja. Ja, over ons uit kunnen rollen en waar wij niet onderuit kunnen komen... zeg maar als zij het gaan verplichten. Ja. En, en daar, daar hebben we problemen mee. En, en wat je zegt, we zijn compleet voor vrije markt en voor vrijwilligheid. Dus als mensen vrijwillig kiezen om, om Libra te gebruiken en om hun... hun kijk, ik, ik heb ook gewoon een telefoon. Ik zit ook op Facebook. Ik ben me ervan bewust dat zij al mijn data verzamelen. Maar toch gebruik ik het en dat is mijn eigen keuze. Ja. Maar bij een overheidsinstantie is dat geen vrije keuze. Dus daar ligt echt het verschil. Je hebt, je hebt pas privacy als jij zelf vrijwillig kan kiezen... om die privacy uh, ja, open te maken en, en ten koste van gebruiksgemak. Zeg
0: Eventueel dus. daar iets van prijs te, ja. te geven. Ja, ja. Hey, is er eigenlijk ooit ergens een samenleving geweest... die was gebaseerd op libertaire principes? Uh, staat durf ik nauwelijks te zeggen, maar nee, ja, ja. zijn er historische voorbeelden? Nou ja, dan...
1: dan dan zou ik het enige wat ik durf te zeggen... is dat je nu bijvoorbeeld nog, nog echt inheemse volkstammen hebt of zo... Hè? met, ja. met, met een, een dorpsoudse of iets ergelijks. Dat is echt iemand die dan een, een leiderspositie heeft... met vrijwillige volgers, zonder dwang, zeg maar. En, en kijk, als je binnen het spectrum van libertarisch... dan zou je misschien toch inderdaad... Ja, in Nederland had je in de Gouden Eeuw met, met de Magna Carta. Toen was het echt wel een veel vrijere markt dan nu natuurlijk... En, en, doen, toen in Amerika met de Founding Fathers in het begin. Ja,
2: vind ik in de Gouden vind veel ook moeilijk. Want dan denk je natuurlijk gauw aan de VOC. Zeker, ja. En dat bedoel, dat was gewoon een staatsbedrijf met een... Ja, monopolie. Ja, zeker. precies. En die kregen ja. dat gewoon van en de, de dat, staat. Dat,
1: dat, dat, was, dat was echt een uitzondering ja. op, op de rest van de vrije ja. markt. Want, ja. Omdat die dus inderdaad weer zo groot bijvoorbeeld ja. werden door een centraal instituut. Oké.
2: Maar ook niet... Krijg, in, in Amerika misschien is daar... daar is volgens mij wel een libertarische partij. Is, is, krijgt dat een beetje voet aan de grond? Um,
1: ja, moeilijk. Ze, ja, ze noemen Amerika natuurlijk echt een, een two-party system. Ja, Ja, de, 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 de libertarische partij is daar de, de derde grootste... en die is wel ja. veel groter en bekender dan Beck Nederland. Is, die, is dat zo, ja? Jazeker. Ja, zeker. En, en, en nou ja, Ron Paul Ron vooral is dood. natuurlijk. Oh, ja. Ron Paul ja, is, Paul Ron is Paul. de bekendste. En je hebt nu ja, natuurlijk ja. bij de Republikeinen zit Rand Paul... en die is, ja. die is iets conservatiever dan zijn vader... Ja. Maar Ron Paul is uiteindelijk ook bij de Republikeinen gegaan. En eigenlijk misschien op een manier dat wij ook doen. Je ziet gewoon dat je kan het beste ook gewoon proberen... de, de partijen die er nu zitten te beïnvloeden... en ze iets meer libertarisch maken. Dat is ook een mooi doel natuurlijk. Hè? Maar ja, je ziet wel dat je daar ook echt een, een libertarian party hebt... die wel gewoon op hun eigen principes blijven, net als ons.
0: We hadden het over uh, Bukele in El Salvador. We moeten het nog even hebben over Milay, de presidentskandidaat ja. in Argentinië... Mm -hmm. Wonderlijk uh, figuur. Zeker. Maar. Uh, libertarisch is mij uitgelegd. Mm -hmm. uh, is dat inderdaad. Uh, ja, iemand waarvan ja. je zegt. Uh, die zegt helemaal. Ja. ja. Um, nou ja, hij
1: is, hij is dus. Uh, ook deels klassiek liberaal. Maar wel heel erg. Libertarisch. Hij zou dan. best wel richting een nachtwakerstaap gaan bijvoorbeeld. Hè? En hij zegt bijvoorbeeld. heel specifiek dat hij de centrale banken. wil afschaffen. Ja. En, en dat. nou ja, dat, dat zie ik als. Uh, het zou een mooi voorbeeld kunnen zijn. Hè? Je weet. natuurlijk is de toekomst nooit te voorspellen. Maar stel dat hij president wordt. En daar de centrale banken zou afschaffen. en hun eigen. Ja, toch een vrijer monetair beleid daardoor zou krijgen. zou dat heel mooi als een voorbeeldfunctie kunnen dienen. en je weet niet wat het zal brengen in de toekomst. Dus ik ben wel fan dat. Uh, ja, dat Milei aan de wacht komt. Ja,
2: maar dat is toch wel. dat is wel weer een lastige. want hij. ik hij, bedoel, hij gaat. Hij, inderdaad, hij heeft dat centrale bankenpunt. volgens mij heeft hij zich ook wel eens uitgelaten. over Bitcoin. dat hij dat wel een goed idee vindt. Uh, maar aan de andere kant. schopt hij ook tegen heel veel dingen aan. Uh, waar je dan misschien, weet je, bedoel, vrouwenrechten en zo... daar, daar mm -hmm. is hij ook heel kritisch op. Zeker, dat is dan ja, wel weer.
1: Hij is, hij is, hij is ook, ook hij is iets conservatiever en hij is vooral ja. uh, christelijk natuurlijk. Hè, en dat zie je ja, vaak ja, in de ja. Zuid-Amerikaanse landen. Ja. Dus hij staat er wel toch, toch iets anders dan wij ook in, in... ja, inderdaad, abortusrechten en al dat soort uh, dingen.
0: Ja. En in zijn gedrag um, doet hij mij eigenlijk... Voor, op, op podia en zo doet hij mij eigenlijk vooral denken aan Emile Ratelband. <laughs> is, is hij een ja. goed uithangbord voor het libertarisme? Ja, ja, dat is lastig te zeggen
1: natuurlijk. Kijk, um, je ziet eigenlijk de, de meest bekende libertarissen over de hele wereld... zijn, zijn vooral comedians ook bijvoorbeeld. Hè. Die doen gewoon heel veel doeltreffend ja. met satire over de overheid praten... en wat er allemaal wel niet ja. zo belachelijk gebeurt. En dat, dat bereikt mensen eigenlijk ja, dat veel, toch veel duidelijker. Ja, 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 ja. Precies. Dus, dus ik snap het, dat, dat hij ja, op zo'n manier heel veel aandacht trekt en heel populair wordt. Dus ja, het is ziek
2: ja, natuurlijk. Hè. Ja, hij is een beetje Trump-achtig natuurlijk in zijn... Ja. Uh, in ja, zijn, ja, uh, ja uh, precies. Met, met een kettingzaag op een auto ja, te staan exactly, en zo. Het exactly. is heel. Uh, ja, 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 tis, ja. Hij is fan van, de, van, van, van Thatcher. Dat is natuurlijk ook al heel opmerkelijk. Ja. Vooral als je Argentijns bent is dat heel heel merkelijk. Maar ja. de, de, ik denk dat hij ook vooral toch een tegenstem is. Ik bedoel, Argentinië is een, is een puinhoop. Ja. Uh, en uh, de ene keer uh, stemmen ze daar volgens mij heel links. En de andere keer stemmen ze daar heel ja. rechts. En dan. Nu is de, de andere kandidaat is een soort van, de, is volgens mij de minister van, van Economie nu ja, daar. Ja. Uh, en dat is een soort van eigenlijk een beetje de status quo kandidaat. Uh, ja, ja. En maar
1: wel toch ook, toch ook een, een conservatief rechts. Ja, zeg volgens
2: mij ja, of meer rechts in ieder geval. Ja, dat, is, de, dat land is echt een puinhoop. En dan mm -hmm. de mensen zijn zo klaar ermee dat ze ook maar op ja. hem gaan stemmen. Ook.
1: Zeker, ja. je ziet het, je ziet het in, in Zuid-Amerikaanse landen heel veel natuurlijk dat ze. Ook, ook op socialisme zijn gaan stemmen. als, als redding voor het land. Ja, ja. ja of, of dat dat werkt, dat, uh, daar ben ik natuurlijk, heb ik een mening over. Maar nu, nu uh, ja, zie je dat, dat juist door de extreme hyperinflatie. dat ze toch uh, nu een andere kant op bewegen. Van ja, Dan, dan, dan zal waarschijnlijk. De, 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 Milei is wel econoom natuurlijk. Hè. Hij heeft lang ook uh, ja. economische adviseur geweest bij de overheid, et cetera. Dus ik denk ja. dat ze dat, zijn verhaal nu wel steeds beter gaan snappen. dat dat de overheid zelf die inflatie veroorzaakt heeft. Ja. ja. Op dit. Ja. ja en nee, ik vind. Misschien het ook, hebben we vind... in Nederland
2: hyperinflatie nodig. Ja. Alweer <laughs> in de macht, jongens. Ja, ja, leuk. <laughs> Laten we ook, oh, nee. Nee, ik vind het grappig dat toch nergens in de historie. Uh, toch uh, libertarisme echt voeten aan de grond heeft gekregen. Dat vind ik, bedoel, als ik dan even op het spectrum aan de andere kant, dan zit je een beetje bij communisme. Nou, ik bedoel, ik kan een hoop is zeggen, maar dat ja. ze hebben het geprobeerd en er zijn ja. een hoop mensen, mm -hmm. hebben dat, uh, zeg maar, zijn daar in meegenomen, laat ik het ja. zo zeggen, uh, goedschiks of kwaadschiks. Mm -hmm. nou ja, dus in, in de geschiedenis kan je, zie je het altijd een beetje met golven, hè?
1: Van, van hoe kleinere, faciliterende overheid die dan toch, toch gaat groeien, en ja, kan alle voorbeelden noemen, hè? met het Romeinse Rijk of wat dan ook, en dan ik heb ook het gevoel dat er nu misschien in Nederland... een beetje aan het einde van het Romeinse Rijk zitten. Ja, toch, toch, toch te over, toch groot geworden. En, en nou ja, het geld wordt ontwaard. Hè? Wat je daar aan het einde van het Romeinse Rijk ook zag. En het verval van normen. Het, het verval, ja, precies. En ik denk dat je wel kan zeggen dat er in de geschiedenis... dat, het, dat er vrijere markten zijn geweest. En meer libertarische principes. Aan het begin van een empire bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dat, dan zie je toch dat het wel economisch opbloeit. Maar toch, toch, ja blijft altijd heel moeilijk om te zeggen... of dat nou echt uh, libertarisch was. Je hebt ja. nooit... Je hebt, kijk, de, sowieso als er ergens... lang geleden anarchie was geweest... dan, dan, uh, dan heb je ook niet vaak... een, een soort van overheidsinstituut dat documenteert. Dus ja, het, is, het is lastig ja. te vinden in de geschiedenis natuurlijk.
2: Ja, en ja, de... de, de, de... Echte communisten die zeggen ook dat uh, zeg maar de Sovjet-Unie en, uh, en uh, China onder mouw... en later dat, dat was dan niet ook, echt communisme. Echt niet, nee, ook nee, niet echt nee, communisme. Nee. En nee. ook autoritair. Dat zeiden
0: die staten zelf trouwens ja. ook. Hè? Die waren bezig met het, uh, het reëel bestaande socialisme. Dat was een voorbereiding ja, op het communisme. Precies, dat was ja. een ideaal
1: ja, ja, ik, 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 dat nog moest komen. Ik, ik vind wel... Ik vind het altijd moeilijk, want het wordt ook, libertarisme wordt ook altijd een beetje beschreven... als een ideaal aan de andere kant dan, zeg maar. Maar voor mijn gevoel is het wel echt een beetje een omgekeerde wereld. Want eigenlijk, libertarisme is eigenlijk niet een einddoel... dat wij zeggen van dit is de wereld die wij voor ons zien. Want communisme is juist andersom. Hè. Die zien eigenlijk een, een utopie voor zich. Ja. Ja, de weg ernaartoe is helaas via dwang. Want je ja. moet toch ja. mensen gaan onteigenen. Hè, het is even vervelend,
0: jongens. Ja. Dus
1: het, is, het is even vervelend, maar we hebben echt het beste met jullie voor... En het libertarisme is daar eigenlijk omgekeerd in. Wij zeggen niet van ja, het, het einddoel is de vrije markt. Het is onvoorspelbaar. Wij, wij gaan niet zeggen van dit moet het worden. Wij zijn ervan overtuigd dat als jij mensen niet oplegt en mensen niet uh, met dwang ergens in stuurt, dat dan de beste ideeën komen bovendrijven. Maar wij gaan niet voorspellen welke dat zijn. Ja. Dus nee, voor dat... ons is de libertarisme is vooral de weg ergens naartoe in
2: plaats van een ja. einddoel. Nee, dat klopt wel. En dat vind ik wel mooi. Ja, we ja. moeten er, er, er ook natuurlijk een beetje richting een afsluiting volgens ja. mij. Maar je zit al heel uh, erg naar mij te kijken. Ik zie je wel, Herbert. <laughs> um, maar we, we zitten nu, zeg maar, uh, gevoelsmatig. Uh, um, zitten we ordegrotes dichter bij uh, een transitie naar communisme. En dat moet je niet overdrijven. Maar gewoon een mm -hmm. sterkere overheid ja. dan naar alles afschaffen. Dus ik zou... Zeggen, ik bedoel, de, de weg naar een uh, communistische utopie is, is zwaar en ver. Maar ik denk dat we alle overheid en zo gaan afschaffen. Dat wordt ook wel, dat als jij 76 zetels haalt, dan ga je dat niet binnen vier jaar fixen. Nee, denk natuurlijk ik. niet. Het is, het, is, het is geen knop die je kan omdraaien. Nee. Natuurlijk, hè? We hebben per, per dossier hebben we heel erg transities
1: uitgewerkt ook. Hè? En, ja. en het enige wat wij willen, je ziet nu echt al heel veel ja, libertarische initiatieven eigenlijk in de samenleving ontstaan. Juist ook omdat, omdat de overheid steeds meer dingen gaat opleggen. Dus je ziet heel veel uh, ja, uh, staatsvrije scholen. Je ziet um, uh, broodfondsen die, die uh, mensen hun eigen pensioen kunnen verzorgen of hun eigen uh, uh, vangnet kunnen verzorgen. Hè. Je ziet gewoon dat mensen zelf steeds meer dingen in eigen beheer kunnen nemen. Ja, bitcoin vind ik uiteraard het mooiste voorbeeld daarvan. Je ziet gewoon dat mensen eigenlijk een soort van vrijwillig op een parallel systeem kunnen gaan overstappen... mocht dat komen. Dus het enige wat wij als Libertarische Partij dan in de overheid hoeven te doen, is zorgen dat, dat de sturing wat minder wordt en dat er drempels weggenomen worden dat, dat die vrije initiatieven meer bestaansrecht krijgen. En dus eigenlijk willen wij gewoon alle, alle overheidssubsidie binnen alle dossiers gewoon uitfaceren, zodat de initiatieven die niet gesubsidieerd worden, gewoon eerlijke kans krijgen. En dan kan het helemaal vanzelf gebeuren.
0: Wat uh... Verwacht je over uh, acht dagen na nu zijn de verkiezingen? Ja,
1: kijk, we zijn heel realistisch en we peilen inderdaad geen zetel. Maar we merken echt wel dat we ja, heel veel meer aandacht krijgen. en heel erg aan het groeien zijn uh, vergeleken met vorige keer. Hè. We bestaan al 30 Hoe jaar. Is de cijfers, we wat, wat cijfers, cijfers? Ja. Um, nou ja, ja, Het enige wat wij meemaken is natuurlijk hoeveel, hoeveel klikken ze op de website krijgen en zo. en leningen ja, aantallen, ja, ja. en die groeien wel flink. Dus we denken dat, ja, je kan geen de cijfers noemen, maar wat we zelf denken ongeveer is dat we op, op een derde zetel nu zitten ongeveer. Ja, ja oké,
0: okay, ja, ja. ja. En, uh, het is het niet ja, zo dat dat uit Maurice de zijn peilingen komt of zo? Uh, dat nee, dat is
1: natuurlijk
0: nou ja, die een derde zetel of zo?
1: Nee, zeker. Niet. Kijk, in die peiling wordt die meegenomen. Maar dat, dat ja. blijft ook het moeilijkste. Als je niet een zetel pelt, ja. mag je ook niet meedoen met de kieswijzers. En, die, die, het verschil tussen nul en één zetel is echt uh, dag en nacht. En ja, als je één zetel qua hebt, qua aandacht. En, ja. en uh, ja, ik ben super blij dat jullie me uitnodigen, maar je mag natuurlijk niet met debatten meedoen en zo. Het is dus ja. die aandacht is heel erg moeilijk. Maar wij merken dat juist de Libertarische Partij is. Is wij hebben een doelgroep van de mensen die ook steeds meer afhaken en ook steeds minder gaan stemmen, bijvoorbeeld. Hè. Dus dus onze oproep is ook vooral van ja, als je geen vertrouwen meer hebben in het systeem en eigenlijk niet wil stemmen... Stem dan juist! Dan kan je misschien het beste op de Libertarische Partij stemmen. Want wij, onze slogan is ook letterlijk... wij willen niet dat jij geregeerd wordt, regeer je eigen leven. Wat doe je nog die laatste acht dagen? Ja, ik uh, ben heel druk. Ik, uh, ik ga vanmiddag in debat. Uh, vanavond heb ik nog een podcast. Uh, de hele week heb ik... Uh, ja, minstens twee afspraken per dag. Debatten en podcast. Dus uh, heel interessant. Donderdag ga ik met, uh, met Ralf Dekker inderdaad echt één uh, op één... Een, over een economie Forum voor Democratie.
0: Ja. Dus uh, wordt superleuk. Oké, okay. ja. mooi. Uh, ik dank je wel. Zeker, jullie bedankt. Tom van Lamoen van de Libertaire Partij. Dank je wel, Daniel Mol.
2: Dank je wel, Hever
0: Co-host. En tot zover deze Cryptocast. Uh, vergeet me niet te delen met je volgers op Twitter. Mention at CryptocastNL. Reviews op Apple Podcasts zijn belangrijk. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder iedereen hartelijk dank. En tot de volgende week bij de Cryptocast. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.